0: Wir melden uns zurück mit einer neuen Podcast-Folge von Jungglück und heute geht es nicht um unsere Hautpflege oder um nachhaltige Kosmetik, sondern um ein wahres Herzensprojekt von uns, nämlich unser Schulbauprojekt in Malawi. Ich freue mich wirklich sehr, dass du bei unserer heutigen Podcast-Folge dabei bist. Wie gesagt, es ist für uns eine ja, wahre Herzensfolge, denn wir bauen ja zusammen mit der ABC-Gesellschaft eine Schule in Malawi und heute sprechen wir mit der ABC-Gesellschaft beziehungsweise sogar mit dem Vorsitzenden Franz Josef Kuhn, der die Schule direkt vor Ort besucht hat, ähm, beim Bau dabei war und auch ganz viel aus dem Dorf Molagne, wo die Schule steht, berichten kann. Und vielleicht noch mal kurz zum Hintergrund: ähm, Warum haben wir uns eigentlich für Malawi für den Schulbau entschieden? Und zwar ist Malawi beziehungsweise gehört Malawi zu einem der ärmsten Länder in der Welt. Und hier ist natürlich eine unfassbar große Not, eine Schule zu bauen, um einfach den Kindern dort Bildung zu ermöglichen. Und in dieser Schule werden 400 Schülerinnen und Schüler Platz haben. Und darauf sind wir natürlich unfassbar stolz, unfassbar glücklich und alles Weitere wird uns Franz Josef Kuhn erzählen. Ich entschuldige mich. Vorab einmal für die Qualität. Es ist ein Telefoninterview. Die Qualität hat ein bisschen leider gelitten, aber die Infos sollten trotzdem alle rüberkommen. Ansonsten schreibt uns super gerne in die Kommentare, wenn ihr etwas nicht verstanden habt. Und dann ganz viel Spaß mit dem Interview. Franz Josef Kuhn, vielleicht möchten Sie sich einmal selber kurz vorstellen. Sie sind ja Vorstand der ABC-Gesellschaft.
1: Ich bin Franz Josef Kuhn, uralt. Verheiratet, wir haben zwei Kinder und vier Enkel. Von Beruf war ich Geschäftsführer geschäftsführender Gesellschafter von zwei Lehrmittelverlagen. Ich habe sehr viele Lehrmittel entwickelt und erfunden und habe gedacht, du hast so viel gelernt bei dem Beruf, Didaktik, Methodik, Curriculum, Entwicklung und so weiter. Das könntest du doch auch in der dritten Welt, in der sogenannten dritten Welt unterbringen. Und so ist der 1984 unsere ABC-Gesellschaft entstanden.
0: Okay, und wir wollen ja heute noch mal ein paar tiefere Einblicke einmal in die ABC-Gesellschaft äh, bekommen, aber natürlich vor allen Dingen auch in den Schulbau, äh, den wir mit Ihnen zusammen umsetzen in Malawi, worüber wir super, super glücklich sind. Ähm, deswegen freut es mich auch sehr, dass wir heute mit Ihnen persönlich noch mal sprechen können, weil es ja eigentlich nur durch Sie möglich gemacht wurde. Und ja, vom Spatenstich äh, bis zum fertigen Schulgebäude ist ja jetzt ja fast ein halbes Jahr beziehungsweise sogar mehr als ein halbes Jahr vergangen und wir würden super gern alles über die Schule wissen. Wir hatten schon Bilder kommuniziert über unsere Kanäle, aber vielleicht nochmal zusammengefasst, wie heißt die Schule, wie viele Kinder werden dort zur Schule gehen können, wie sieht das Schulgelände aus, Sie waren ja selber vor Ort, vielleicht können Sie ein paar Ihre Eindrücke mit uns schildern, mit uns teilen, so rum, nicht schildern. Das
1: ist äh, Nakatete ABC Primary, äh, der Kathete ist wohl ein kleines Flüsschen in der Nähe der Schule. Und äh, wir haben gebaut dort acht Klassenräume für 400 Schüler. dazu Schulleiterzimmer, Lehrerzimmer, eine Library, natürlich die Toilettenhäuschen, Mädchen, junge Lehrerinnen, Lehrer. Wir werden die jetzt in diesen Tagen mit Möbeln bestücken, also mit äh, Schulbänken und äh, Lehrermöbeln und dann natürlich mit den Schulbüchern. Wir schicken dann jetzt acht Klassensätze der äh, Schulbücher dahin. Die Klassen sind also ausgelegt für 50 Kinder, sodass also 400 Schüler in der Schule sein sollten. Wie ich das da aber einschätze, es werden wohl deutlich mehr Schüler werden als 400, die wir eingeplant hatten. Es werden 500, 600 werden. In den ersten Schulen sind das deutlich mehr und nach oben hin dünnt sich das so etwas auf. Die Kinder, also die Schüler sind da in der Regel 6 bis 14 Jahre alt. Das heißt, die Grundschule geht über acht Schuljahre hinweg. Anschließend gibt es danach eine vierjährige Sekundarschule. Aber nur, wenn man in der achten Klasse als Abschlussexamen geschafft hat und wenn die Eltern das Geld für die Sekundarschule bezahlen können. Die Grundschule, also die Primaria, ist frei, aber dann wird Geld verlangt. Und das ist und das trennt natürlich viele wieder, dass sie da nicht hin können. Das ist schon wieder so ein Ausstoßkriterium für viele junge Menschen. Das ist sehr bedauerlich.
0: Und wann genau wird der Unterricht dort beginnen? Wann ist Start des Schuljahres? Weil ich glaube, durch äh, die Corona-Situation hat sich das alles auch ein bisschen aufgezögert. Ja.
1: Ähm, wir haben übrigens noch einen Glücksfall. Wir konnten ein bisschen Geld einsparen oder ordentlich Geld einsparen, sodass wir auch einen Brunnen dort bauen konnten. Der ist gestern abgetäubt worden. So, das Wasser wurde gefunden. Also in den nächsten zwei, drei Tagen wird die Schule auch einen Brunnen haben. Das ist sehr, sehr wichtig für die Hygiene. Stell dir vor, wenn so viele Kinder da sind und können sich die Hände nicht waschen. Wegen Corona steht jetzt von jedem Klassenraum ein Bottich mit dem Kränchen dran damit sie sich die Hände waschen, bevor sie in die Klasse gehen. Äh, gestartet haben wir den Bau am 15. März. Wir liegen jetzt voll in der Zeit und Mitte August werden wir alles fertig haben und geliefert haben. Äh, das Schuljahr sollte starten, jetzt im Oktober. Aber wegen Corona äh, haben die Offiziellen, also das Ministerium für Education, äh, alle Ferien erheblich gestreckt gedehnt, sodass das Schuljahr erst am 3. Januar 2022 beginnen kann, also drei Monate später.
0: Und Sie waren ja auch selbst vor Ort, hatten Sie erzählt, und haben das Dorf Mulanje besucht, dort, wo die Schule steht. Wie würden Sie dann das Leben dort beschreiben? Also wie haben Sie das erfahren? Und warum ist es so unheimlich wichtig und notwendig, hier auch diese Schule zu bauen?
1: Ja. Also es gibt in einen riesen Bedarf an Schulen. Manchmal gibt es weit und breit keine. Oder Schüler sitzen im Freien nur auf Steinen oder unter Bäumen. An einem Baum hängt dann ein Brett als Tafel. Ich sah verbeute Wellblechhütten als Schulräume, ohne Türen und Fenster, mit dem gedeckt. Und die Eltern haben sie da mühsam zusammengenagelt, sozusagen als Notbehelf, dass immerhin etwas da ist. Die Verhältnisse dort sind sehr, sehr einfach, die Lebensbedingungen prekär. Wasser kommt aus Brunnen, manchmal muss man sehr weit laufen. In manchen Gegenden müssen sie auch noch Wasser von Flüssen holen. Das ist dann aber meistens auch schon kontaminiert. Die sanitären Bedingungen sind kaum zu beschreiben. Es gibt auch kaum ärztliche Versorgung im Hinterland. Kein Strom, schlechte Verkehrsanbindungen. Frauen suchen stundenlang jeden Tag nach Brennholz, um abends den üblichen Maisbrei zu kochen. Also die Verhältnisse sind sehr,
0: sehr, sehr schwierig. Und jetzt auch noch mal, um auf die Schule zu sprechen zu kommen, was sind denn die größten Herausforderungen auch beim Schulbesuch der Kinder? Also womit haben die Kinder zu kämpfen, vielleicht aber auch die Lehrer und Lehrerinnen? Und ähm, was können oder was sind die Gründe für so eine hohe Abbrecherquote oder auch Abwesenheiten von Schülern und Schülerinnen, von denen Sie ähm, berichtet hatten?
1: Im April stand bei meiner 21 mal reise in einer neuen Schule, eine Jugendlehrerin, weinend vor mir. Wie soll ich 97 Kinder in der ersten Klasse unterrichten? Ich frage natürlich sofort den Schulleiter und den Regierungsschuldirektor des äh, Distriktes, wie kann das angehen? Wir haben die Klassenräume gebaut für 50 Kinder und jetzt liegen da 97 auf der Erde. Die haben die Möbel zum Teil ausgedrückt, alles an die Wand geschoben, was da noch war sodass die Kinder da zu 97 sitzen können. Die Antwort des Schullehrers, ich kann doch kein Kind abweisen, wenn die Eltern mit ihren Kindern zur Anmeldung kommen. Tja, mehr konnte ich dieser Frau, mit dieser Lehrerin nicht helfen. Gar nicht, das war bitter. Aber das habe ich öfter erlebt, dass, und gerade, wie oben schon gesagt, die ersten Eingangsklassen überfüllt sind. Es gibt deshalb auch viele Schulabbrecher. Auch wegen der überlangen Wege, manchmal acht bis zehn Kilometer eine Strecke. In der Regenzeit sind die Wege oft unpassierbar. Die Überfüllung der Klasse nutzt ja auch nicht gerade, dass die alle gerne dahin gehen. Oft haben sie keine Hälfte, kein Schreibmaterial. Viele brechen die Schule ab, weil sie zu Hause helfen müssen auf den Filmen oder als Pflücker in den Teeplantagen. Auch die frühen Schwangerschaften und Frühverheiratungen spielen eine Rolle. Jetzt besonders bei Corona. Es ist sprunghaft angestiegen, dass Kinder wieder früher verheiratet werden und dass sie auch früher schwanger werden. Es gibt auch eine Menge sexueller Übergriffe zu beklagen. Also, das ist jetzt auch da sehr heikel, noch heikler geworden durch Corona.
0: Und die Reaktionen im Dorf auf den Schulbau, wie waren die?
1: Schon die. Also Ankündigung löst große Freude und Dankbarkeit raus. Die Eindrücke sind äußerst positiv, viel Zustimmung. Es ist wirklich so, dass Eltern und Kinder sehnlichst auf eine Schule warten und sind so froh, dass es kommt. Also wenn die Einweihung dort stattfindet, gibt es immer viele Tänze, Gesänge, Reden, Danksagen. Wo man, manchmal gibt es auch so kleine Theaterstückchen, Theateraufführungen, Sketche. Also sie bemühen sich da sehr, einen draus zu auszumachen. Hinzu kommen dann auch noch die Officials, also der Abgeordnete der, Gegend, der Regierung, der Regierungsschuldirektor, dann vielleicht noch ein paar Advices und so, die Chiefs der Umgebung. Denn meistens ist es ja so, dass das Dorf, in dem die Schule ist, von vielen kleineren Dörfern umgeben ist. Die Kinder gehen alle dahin. So treffen sich dann alle Chiefs auch dort. Es gibt auch da eine Elternkonferenz, ein Elternmeeting regelmäßig. Ich sage den Leuten auch immer bei der Übergabe, das ist jetzt eure Schule, die liegt in eurer Verantwortung. Wir konnten sie nur bauen, wir konnten nur die Finanzierung bekommen. Aber was jetzt passiert mit der Schule, das liegt an euch, dass sie erhalten bleibt und in drei, vier Jahren auch noch so ist wie heute.
0: Auf diese Einweihung sind wir natürlich auch schon super gespannt und hoffen, dass wir ganz viele Videos und Bilder bekommen, weil natürlich können wir jetzt nicht persönlich vor Ort sein, aber teilen natürlich super gerne alles, was Sie uns ähm, vielleicht auch im Namen der Gesellschaft weiterleiten. Und ähm, Sie hatten mir einige Materialien vorab geschickt. Und da stand, dass das sogar bereits die 32. Schule in Malawi ist, die Sie mit der ABC-Gesellschaft umgesetzt haben und gebaut haben. Ähm, was sind die Gründe für Ihr Engagement? Sie hatten es jetzt am Anfang ähm, schon ein bisschen genannt, aber jetzt ausgerechnet in, in Malawi. Ähm, warum da, dort so viele Schulen?
1: Also wir haben... In Ecuador, in Nepal, in Sri Lanka nach dem Tsunami 2400 schon Schulen gebaut. Jetzt haben wir also insgesamt 44 Schulen mit äh, über 20.000 Schülern. Davon wie gesagt 32 in Malawi und zwei können wir in diesem Jahr zusätzlich noch bauen. Der Bau beginnt gerade in diesen Tagen, sodass wir Ende 21 in Malawi tatsächlich 34 Schulen haben. Dazu 21 Lehrerhäuser für 42 Lehrerfamilien. Solaranlagen, Wohnen, Saargut, Nahrungsmittel, Kleidung, Laptops, Drucker und so weiter. Die Schulleiter werden noch recht äh, gut von uns ausgestattet, damit sie auch den Schulbetrieb gut organisieren können. Die erste Schule haben wir 2008 in Malawi gebaut.
0: Und wie würden Sie die Hauptaufgaben der ABC-Gesellschaft beschreiben?
1: Und ich ich frage ja auch nach dem Anliegen. Also Bildung ist ein Menschenrecht. Und in vielen Ländern Afrikas wird das nur unzulänglich umgesetzt. Und nur durch Bildung ist der Teufelskreis von Not, Elend, Hunger, Krankheit, aber auch von Rechtlosigkeit, Ausbeutung, und Überbevölkerung zu durchbrechen. Und drittens, wir müssen etwas zurückgeben, finde ich. Wir leben zum Teil auf Kosten anderer. Ich habe Kinder in Bergwerken gesehen, in schlimmsten Arbeitsbedingungen, ich habe sie gesehen in Steinbrüchen, auf Feldern, Tabakanbau äh, äh, wird in, 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 Äquadu, äh, in Malawi großgeschrieben. Äh, ich habe sie auch in Teeplantagen gesehen als Tagelöhner für ganz wenig Geld. Äh, das ist also wirklich ein Grund für uns zu sagen, wir müssen ihnen was zurückgeben. Es geht nicht an, dass Frauen Nähen da stundenlang am Tag, äh, zwölf Stunden lang und, und, und sieben Tage in der Woche. Und wir kaufen für ganz wenig Geld unser Oberend. So Deshalb also ist mein Petitum, wir müssen etwas zurückgeben. Vier Aufgaben hat sich die ABC-Gesellschaft. Erstens Alphabetisierung Erwachsener. Wir haben in Peru, Bolivien und Ecuador große Kampagnen äh, durchgeführt für die Erwachsenenalphabetisierung. Da gab es damals nur 70, 80 Prozent Analphabeten, als wir anfingen. Wir haben dort eigene Methoden entwickelt und Materialien. Und wir können sagen, dass Tausende von Indigenen dort Lesen und Schreiben gelernt haben dadurch. Das Zweite sind unsere Lehrerakademien für die Lehrerfortbildung. So konnten wir auch in diesen drei Ländern, Peru, Bolivien, Ecuador, 32.000 Lehrer in einwöchigen Seminaren, Schulen zum Thema Schulreform, äh, Loslösung vom Vandalunterricht hin zum äh, schülerzentrierten und handlungsfaktierten Unterricht. Das war ein Riesenerfolg. Ständig vor 32.000 Menschen haben wir da gehabt in, äh, sagen wir, drei Jahren. Und das waren immer 40, Länder, äh, 40 Lehrer aus 20 Schulen. Und das, das nächste war, der dritte Punkt, wir haben angepasste didaktische Materialien hergestellt, die sehr erfolgreich waren. Und viertens natürlich der Schulbau.
0: Für den Schulstart haben wir auch zusätzlich nochmal 3.000 Euro gespendet für Schulmaterialien. Was wird den Kindern denn davon gekauft? Was brauchen sie für den Start?
1: Also, dass sie noch diese 3.000 Euro zusätzlich gespendet haben. Die werden da große Pakete packen mit Schreibheften, Linealen, Zirkel, Mundstiften, klappen natürlich auch mit Lehrermaterial. Das bringen wir zum Schulstart dahin und das löst natürlich riesige Begeisterung, Beifallstürme aus. Sie müssen sich das vorstellen wie eine kleine Karamane, der Wagen wird ausgeladen, die Kinder nehmen die Pakete auf ihren Kopf und marschieren im Gänsemarsch dann zum Lehrerzimmer, um das abzuladen und dann unter Beifall geht diese Karawane dorthin. Ja, wir das haben also da wirklich Glück, dass wir nicht nur den Brunnen, sondern auch, auch diese Materialpakete liefern können.
0: Das klingt wirklich richtig gut. Wie werden diese Materialien dann sonst finanziert, wenn nicht durch Spenden?
1: Also eigentlich sollten die Eltern das tun. Aber sie sind oft zu arm. 74 Prozent, also fast drei Viertel der Bevölkerung leben laut Weltbank-Report unter 1,90 Dollar 90 am Tag. In manchen Gegenden unter 1 Dollar am Tag. Hinzu kommt, die Lehrer sind schlecht bezahlt. Die Anfänger äh, haben da 60 Dollar. Die höchste Besoldungsstufe bringt einem Schulleiter 240 Dollar im Monat. Damit kannst du keine Familie gründen. Das bedeutet aber auch, dass der soziale Status der Lehrer schlecht ist. Also die Anerkennung des Berufes ist nicht hoch genug um viele junge Leute anzuziehen, um äh, Lehrer zu werden.
0: Unterscheidet sich der Schulalltag denn auch von unserem? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also dramatisch. Vorsprechen, nachsprechen, auswendig lernen. Frontalunterricht. Der Lehrer steht mit einem Stückchen Kreide an der Tafel. Gruppenarbeit oder Differenzierung sind einfach... Unmöglich. Es gibt auch keine didaktischen Materialien, wenn wir sie nicht anliefern könnten. Manche Lehrer malen einfache Poster und kleben sie an die Wand. Ja, und äh, die Hauptfächer dort im in in Unterricht, vielleicht interessiert sie das, das ist Chicheva, das ist die Muttersprache, Englisch, Mathe, Science, also was bei uns Sachunterricht ist, Agriculture, Life Skills, Nature and Environmental Science und Bible Knowledge. Die Malawier sind sehr religiös, also da legen die allergrößten Wert drauf, auf Religionsunterricht. Obwohl das, das ganz schwierig ist: es gibt etwa 30 Prozent Protestanten, 20 Prozent bis 25 Prozent Katholiken, dann 19 Prozent Moslems und alle anderen Prozente verteilen sich dann auf Sekten und andere Religionsgemeinschaften. So. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, als Lehrer machen Sie jetzt doch Bibelkunde. Nicht? Also das ist schon ein bisschen, bisschen heikel.
0: Ähm, wir wollen das Projekt ja auch noch weiterdenken, ähm, sprich auch noch nach dem Schulbau schauen, dass wir weiterhin unterstützen können. Ähm, wie können wir dann das machen? Also was wird noch dringend benötigt, wo es bedarf?
1: Also wenn Sie das schafften, eine Solaranlage auf das Dach zu bringen, dass jeder Klassenraum Licht hat, und der Lehrerzimmer und so weiter, damit abends ab 6 Uhr noch Lernen möglich ist. Denn um 18 Uhr ist es dort dunkel in den Tropen. Und es werden nachmittags und abends auch Schüler unterrichtet, die vor dem Abschlussexamen stehen. Ich sage dir, nach das Schuljahr ist ein Abschlussexamen nötig. Oder die Durchgefallenen werden denn auch noch geschult, dass sie so einen vernünftigen Abgang bekommen aus den Schulen. Ähm ja, dann haben wir natürlich auch Mangoplantagen gebaut. Das ist also ziemlich neu bei uns. Wir haben ein Projekt, das heißt One Child, One Tree. An sieben Schulen haben wir sie schon gepflanzt. Das heißt, alle Kinder bekommen jeder ein Bäumchen, das sie pflanzen, vielleicht mit Elternhilfe, wenn sie zu klein sind, aber versorgen müssen, mit Wasser zum Beispiel. Und nach drei Jahren können sie die ersten Mangos ernten. Und das hat also wirklich Furore gemacht. Also stellen Sie sich vor, es sind nur 700 Bäume, Bäumchen am Anfang um die Schulen herum gepflanzt worden. Wichtig sind natürlich auch, das wird immer wieder gefragt, Schuluniformen zu bekommen. Ich habe das bis jetzt immer außer Acht gelassen, Seitdem denn der Sponsor hat uns äh, dabei geholfen. Wir haben natürlich sehr den Sponsoren und Spendern zu danken. Ohne sie wird das ja alles gar nicht möglich. Wir haben also über die Jahre viel Vertrauen gewonnen, weil wir auch jeden Euro, jeden Cent direkt in die Projekte liefern. Es gibt bei uns also kein Geld für Reisekosten, für Werbung, für Verwaltung, für Hotel. Also alle Kosten tragen wir persönlich. Das heißt, die gehen nicht von den Spenden runter. Wer fällt mir noch ein? Kürzlich konnte ich in einer Schule Außensportgeräte, also Fußballtore und, und Ständer für den besten Basketball hinstellen. Das hat natürlich die Kinder oder die Schüler da aus dem Klassenraum gerissen. Das war eine wahre Pracht, dass sie da sowas hatten. Ja, und der Höhepunkt könnte sein, wenn ihre Jungglückeinrichtung eine Sekunde nachkaufen könnte. Denn das ist so wichtig. Denn dadurch haben sie erst eine vernünftige Möglichkeit, in andere Berufe zu kommen, mit dem Primarschulabschluss alleine, kommen Sie nicht weit. So, Das waren so meine großen Wünsche, die ich vielleicht an Sie weitergeben kann.
0: Okay, vielen, vielen Dank dafür. Ich werde das auf jeden Fall weiterleiten und hoffe, dass wir am besten alles davon umsetzen können. Aber darüber werden wir Sie und natürlich auch alle unsere Kunden, unsere Kundinnen ähm, auf dem Laufenden halten und regelmäßig Updates spielen. Ähm, das wäre es ansonsten auch erstmal von meiner Seite gewesen. Ich glaube, äh, ich habe Sie ganz schön mit Fragen gelöchert. Äh, deswegen nochmal im Namen auch des gesamten jungglück teams und auch im Namen unseres Gründers Benedikt, der das Projekt initiiert hat, ein riesen, riesen Dankeschön, dass Sie das umgesetzt haben. Ähm, wir haben das jetzt das Jahr über die ganze Zeit verfolgen können, über die Videos, die Sie geschickt haben, über die Fotos, was natürlich für uns auch super schön und auch sehr, sehr emotional ist zu sehen. Und ja, wir freuen uns enorm auf die Einweihung. Wir waren ja jetzt schon total happy, dass ähm, vergangene Woche das, das Bild kam von dem fertigen Schulgebäude. Vielleicht sehen wir auch bald was von den Klassenräumen. Und dann ja, entweder Mitte Oktober oder Anfang Oktober oder eben im Januar ähm, wird dann ja auch tatsächlich die Einschulung erfolgen. Und da freuen wir uns wahnsinnig
1: drauf. Ich danke Ihnen sehr für das Interview und vor allen Dingen danke ich allen jungen Glückern für die große Hilfe. Alles Gute für Sie.
0: Vielen Dank auch an alle, die zugehört haben. Ich würde mich super freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und auch eine Bewertung da lasst. Und wie gesagt, wenn ihr etwas nicht verstanden habt, auch vielleicht aufgrund der Tonqualität, schreibt es in die Kommentare oder schaut auch nochmal auf unserem Instagram-Kanal vorbei, wo wir regelmäßig Updates über den Schulbar posten. Und ja, das nächste Mal hört ihr wahrscheinlich zu dem Thema was, wenn schon die Einweihung ist. Und da freuen wir uns schon riesig darauf, das mit euch zu teilen zum nächsten Podcast.